0: Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu resumo de notícias de negócios, comentados e analisadas pela equipe da BTC e o primeiro programa opinativo de business do país. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de soft skills e marketing pela BTC e no episódio de hoje, dia 25 de junho de 2020, falaremos sobre mudanças no movimento Não Demita... É, influencer nos Estados Unidos E uma breve fraude nas finanças Wirecard e 2 bilhões Que sumiram Oi e a venda de ativos Mudanças na Netshoes Dentro da Magazine Luiza B2W e Ancar Para acordo com Shoppings Falaremos também do Banco Central, Pix E todo o movimento de WhatsApp E meios de pagamento Unilever e as franquias de lavanderia Elos, dívidas e resultados Compra de uma startup de inteligência artificial pela VEG, seus resultados também, e a Apple com mudanças nos seus processadores. É bastante coisa hoje. Né? Aproveito aí já para começar pedindo para você seguir nosso Instagram, arroba InstaBT Company, bastante conteúdo por lá. E apresentando aqui o pessoal, estamos essa semana com nossa querida convidada Mayara Rocon, instrutora de estratégia e marketing pela BTC. E aí, bem? tudo bem?
1: Oi, gente. Oi, Rabib. Oi, Renato. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: Muito obrigado. O prazer é nosso. E também, para variar um pouco, né? estou aqui com a companhia de Renato Aracaki, instrutor de finanças corporativas, valuation e estratégia. Fala, Renato. Tudo bem?
2: Fala, Gustavo. Fala, Mayara. E aí, pessoal, tudo bem? Espero que todo mundo esteja passando uma semana excelente. Bastante notícia hoje. Estamos nos encaminhando para o final do General Business Program, então a gente vai iniciar aí as duas últimas disciplinas, Problem Solving e Business Modeling, onde a gente vai fazer uma recapitulação de basicamente tudo que a gente viu durante o curso e relembrando que as nossas turmas de férias estão com inscrições abertas, vai começar daqui a algumas semanas, então corra para se inscrever, www.btcompany.com.br GBP. Nós três aqui somos professores escalados né, para essa turma de férias, bem interessante, tem o nosso curso de modelagem também, que as turmas ao sábado já começou e a todo vapor. E tem as turmas é, noturnas, que vão ocorrer em julho. Então, entre no nosso site também mesmo, site barra EBP e as nossas turmas regulares, tanto do GBP quanto do General Finance Program, que é o nosso curso específico para mercado financeiro. Então, ambas turmas vão começar ali no final ali de, de julho, começo de agosto, tanto do GFP, General Finance Program, quanto do GBP. Entre no nosso site, se inscreva, que a gente vai ter o prazer aí de, né, de tê-los como nossos alunos, e bom para cima que tem notícia pra caramba para a gente comentar.
0: Pois é, bastante coisa. né? A gente acabou passando uma semana com poucas notícias e aí do nada, no, no meio da semana, o negócio começa a explodir. Né? Mas vamos lá, começando com algumas notícias mais curtas, depois a gente vai trazendo um pouco mais de detalhe. Né? Vamos começar com uma notícia que eu peguei da Exame e o título é o seguinte. Após dois meses, empresas do hashtag não demita revêem demissões e oferecem mentoria. Enquanto companhias começam a estudar desligamentos de funcionários, o movimento quer apoiar empreendedores na nova fase da economia. Renato, queria puxar esse assunto contigo, porque a gente já falou desse movimento né, e comentamos aqui, conforme provavelmente adiantamos e é o que deve acontecer, né, muitas das empresas que entraram no movimento Não Demita de fato, fizeram de tudo né, durante o tempo, é, colocando aquelas boas práticas de gestão de crise que a gente comentou há um bom tempo, quando começou a quarentena, né, mas chega um momento em que isso é, não se torna mais sustentável né, e a gente está passando por esse momento. Como é que você vê essa mudança aí?
2: Bom, rapidamente, aquilo que a gente já tinha é, previsto há uns dois meses e meio atrás, que é o seguinte, o movimento é excelente, eu acho que a postura dessas empresas foi muito boa, por quê? Porque você não usa né, a parte de demissão logo como primeira ferramenta. Você tenta ver todas as opções possíveis que você tem até né, chegar no final. A gente comentou que se a crise se estendesse por muito tempo, inevitavelmente elas deveriam entrar em, né, em demissão até para diminuir uh, o nível de, de despesa. E foi o que aconteceu. Mas é aquele negócio que a gente falou. Todas as empresas desse movimento fizeram absolutamente de tudo para... Né, evitar esse, essa, essa última ferramenta aí na parte de, de, de corte de despesa. Mas ocorreu. Né? Muito melhor, e né, eu acho que todo mundo né, vê essas empresas com uma agregação de valor muito maior do que umas empresas aí que eu vi hoje né, na, numa notícia, que teve uma universidade que demitiu os professores por pop-up. Olha que desgraça, né? Então, assim, a gente vê a diferença de postura entre essas empresas do Não Demita e algumas outras empresas aí né, que fazem essas práticas de uma forma muito mal, né? Acho que deveriam ter cursos de gestão aí para é, fazer a gestão de crise.
0: Pois é, concordo. É né? importante essa gestão de crise. E aí só um lembrete aí do movimento Não Demita, né? um dos criadores do movimento foi o Daniel Castanho, que é o Presidente do Conselho da Anima Educação, sócio do Maurício Escobar. Né? Então, um grande abraço para os dois. Né? Fizeram uma boa gestão de crise dentro da ânima Educação. E a gente fez uma, um bate-papo com o Maurício é, aqui no canal da BTC. Está no podcast, aqui no BTCcast e também no YouTube. Dá uma olhada que a gente fala sobre o futuro das universidades e da educação executiva. O conteúdo está bem bacana. E né, falando agora sobre uma notícia que fala, começando a nossa sessão... É, é, Curiosidades financeiras aqui no, no BTC Journal, pessoal. Essa notícia eu peguei da Forbes. Eu queria muito os comentários da Mayara né, até entender um pouco melhor. Né? O título é Inside Kylie Jenner's Web of Lies and Why She's No Longer a Billionaire ou Dentro da Rede de Mentiras de Kylie Jenner né, e Por Que Ela Não É Mais Uma Bilionária. Eu queria começar aqui é, perguntando para a o seguinte. Quem é... Essa pessoa, será que eu vivo numa caverna? Porque eu não faço a menor ideia. Ma, por favor, ilustra aí pra gente o que está tá acontecendo aqui.
1: Então, a Kylie é uma das Kardashians, né? Então já fica um pouco mais claro aqui pra gente saber quem é ela. Ela é uma super celebre americana, talvez a maior digital influencer dos Estados Unidos, dado que é, dos 20 posts mais curtidos do Instagram, cinco são delas, é, são dela. É, da Kylie, né? E só para a gente ter uma noção, a gente ouve muito da Selena Gomes, que é uma das é, celebres, né? Digital influencers mais bem pagas é, do mundo, né? É, desses 20 posts mais curtidos, quatro são da Selena Gomes. Então, ela tem os posts mais curtidos aí da história do Instagram. Então, ela é super, super pop, né? O que a notícia tá comentando aqui é que para ela poder uh, aparecer como uma bilionária para o mundo, né? E poder ganhar mais Ibope aí ela estava é, falando que ela tinha resultados diferentes na empresa dela, né, então lá em março do ano passado, a Forbes foi falar com ela e uh, ela mostrou que a empresa dela vendia 340 milhões, em, em, é, vendia muito mais que ela realmente fazia em, em receita, né, e a Forbes colocou ela como uma bilionária. Só que aí, a Coti foi lá, comprou o negócio dela numa negociação que começou no passado e concluiu agora em janeiro. E é, com os resultados que a Coti abriu, deu pra ver que ela não vendia tudo aquilo que ela falava, né? Então, é, até o, o resultado que a Coti colocou aqui é, mostrava que ela deve ter vendido 125 milhões em 2018, Aí você fala, poxa, mas como assim ela declarou que vendeu 307 milhões de dólares em 16 e 330 milhões em 17? Tipo, de repente, de 17 para 18, a empresa dela é, diminuiu para um terço do que ela realmente vendia, né? Então, isso não realmente funcionava. E olha só que coisa triste, assim. Agora a gente está na época aí de é, né, declarar imposto de renda e normalmente aquele dia de declarar imposto de renda é que você fica meio puto, né? De ter que dar dinheiro para o governo. E para ela sustentar essa fraude, ela estava pagando mais imposto de renda do que ela precisava, para dizer que ela tinha mais receita, né? Então, assim, se já é triste pagar imposto de renda, imagina pagar mais, né? E outra coisa também que a Coti declarou é que a margem EBITDA da empresa seria mais ou menos 25%. Só que ela declarava que o lucro líquido dela era 44%, então aí provavelmente também tá, tem coisa errada, né? Então, além dela declarar a receita errada, ela declarava a margem errada mas aí eu queria perguntar aí Renato, o que, que você acha dessa fraude? Você já viu outras fraudes assim por aí?
2: Olha, para pessoa física, principalmente na época que estamos, nessa semana decisiva aí do imposto de renda, já vi bastante, não para cima, geralmente é para baixo, é o que você falou, né? Geralmente a gente, né, o pessoal, né, o que a gente ouve aí de mercado é que o pessoal dá aquela marretada no poder de para pagar menos, né? não para pagar mais, né? ela paga mais só para sustentar o valor. Mas é aquele negócio, só voltando né, esse assunto, para a parte de Finanças corporativas e que é uma disciplina que eu ministro. Que é basicamente o seguinte, você só sabe o valor de um ativo quando você tem uma transação, né? a junção entre oferta e demanda. Por isso que o pessoal fala que empresas de capital aberto, geralmente é, é o jeito mais fácil para você conseguir saber o real valor de um ativo. Então, enquanto ela era uma empresa de capital fechada, ela declarava lá e colocava no imposto de renda o que ela achava que valia o negócio, né? Apesar que teve algumas fraudezinhas, né? E aí, depois que ela fez a operação com a Coti, o a Coti, a empresa de capital aberta, ela abriu os números e aí se percebe que o negócio não era tão bom assim. Mas assim, acho que a coisa mais engraçada, primeiro que eu não conhecia essa mulher também, né? Mas assim, olha como ela ficou triste, né? É, ela passou de 1,2 bi de dólares ali de patrimônio para 900 milhões de dólares. Então agora ela é uma coitada que não é uma bilionária, né? Então, assim, é, a gente só abordou esse assunto porque foi uma solicitação do pessoal ali do, da, da, das redes sociais que a gente respeita bastante. Mas, feito aí né, a nossa cobertura, vamos falar de uma fraude um pouco mais sofisticada aí que tem um impacto um pouco maior no mercado.
0: Pois é, agora a gente segue para uma de verdade um negócio que realmente faz diferença né, essa daqui ela ficou famosa essa semana e a empresa muita gente conhece. Né? Eu peguei essa reportagem do Wall Street Journal e o título é Wirecard says missing 2 billion dollars probably doesn't exist. Ou seja, é, eles dizem na Wirecard que os 2 bilhões de dólares que estão sumidos depois de uma auditoria provavelmente não existem. Renato, você entrou no detalhe da Wirecard, nessa né? empresa aí que pode ser considerada como uma comparável a PayPal, imagino, né? Eu queria entender como que isso aconteceu, o que que é esse, esses 2 bilhões que sumiram, né? E o que aconteceu com o CEO? Elabora um pouquinho mais.
2: Bora. Esse esse caso é muito legal, inclusive a gente já vai dar até aquela atualizada ali nas nossas aulas de de, de contabilidade quando a gente fala de fraude. Essa daí já vai entrar na turma de férias, né? Porque é um negócio muito interessante. Bom, é uma empresa alemã, né? Só para contar um pouco da história, tinha uma empresa chamada Infogeny, que ela começou a entrar em concordata lá na Alemanha, estava quase indo para o saco em mais ou menos 2002. E aí a Wirecard foi, fez o um, que eles chamam de reverse IPO, né? Se juntou à operação, já com capital aberto, e aí o negócio foi crescendo nesse mercado de meios de pagamento. Né? Uma comparável aí, né, que tem vários serviços, né? vamos pegar o PayPal, por exemplo. Tá? E era um negócio que estava crescendo bastante. Né? Então, um monte de gente investindo, um monte de venture capital, um monte de empresas de tecnologia, né? sendo bem conhecida nesse mercado aí de meios de pagamento. O que aconteceu? Em, é, no, no, no começo do ano passado, houve uma uma reportagem do Financial Times que eles entrevistaram um ex-executivo dessa empresa falando que talvez houvesse aí uma pequena fraude aí nos números, uma inflada. E aí, meu, puta rolo, etc, né? Sempre quando sai no jornal sempre tem esse problema. E aí, o que a empresa fez? De, né, proativamente, né, para dar confiança para o mercado, falou, olha, estamos contratando a KPMG para dar uma olhada aí né, nos números, né, para ser a segunda auditoria para ver os números, para provar que não tem nenhum problema. Sendo que a principal era, era a Ernst Young. O que, que aconteceu? Né? Aconteceu que as duas acharam problemas, né, as duas, tanto a Ernst Young quanto a KPMG. E aí, o problema não é tão pequeno, não. O problema é assim, ó, ó, você não conseguiu provar para gente que você tinha 2 bi no caixa. Né? 2 bi, é muita coisa, e aí o que aconteceu? Aí foi, não, isso é um erro, pegaram lá alguns documentos, aí com um banco né, de outro país, aí outro país falou que o documento não foi ele que emitiu, um rolo desgraçado, e aí o que aconteceu? O CEO, ele pediu demissão, porque estava né, ruim o negócio, o board, ele identificou que não existe esses 2 bilhões mesmo, ah, e aí ele foi preso essa semana né, por fraude, olha que interessante e os números, eles divulgaram os números até o terceiro trimestre do ano passado os números eram excelentes, então a receita crescendo quase 2 bi de euros nos primeiros nove meses né, do ano passado, né, com um crescimento de 37% em relação ao mesmo período de 2018, free cash flow que eles mostram, assim, absurdamente alto EBITDA lá em 550 milhões de euros, um crescimento de quase 40%, ou seja, olhando para os financials, o negócio era fantástico. Era tão fantástico que a pessoa tinha dúvida. Por exemplo, vamos pegar aqui um comparável, né? vou pegar o Paypal aqui como comparável. Margem bruta dos caras girava em torno de quase 50%. Do Paypal, que é uma puta empresa gigantesca no mercado, 40%. Aí você vai dizer, pô, Paypal 40%, os caras são quase 10 pontos percentuais acima. Aí você pega a margem EBITDA. Margem de do Paypal, 19,5%. E dos caras? Cara, 29%. Então, 10 pontos percentuais a mais. Falei assim, pô, esse negócio é realmente muito bom. Aí, com esses números, ele convenceu um monte de gente a colocar dinheiro nesse negócio. E aí, teve essa fraude. Aí, eu quis entender, né? Vamos pegar em contabilidade. Se você tem menos 2 bi no caixa, né? ou seja, menos 2 bi em ativo... Ou você tem menos 2 bi no passivo, ou você tem menos 2 bi no patrimônio líquido. Passivo não, não faz sentido você deixar de ter um passivo. Então é no patrimônio líquido. Deixa eu ver quanto que 2 bi significa né, dentro do, do balanço dos caras. Né? Aí eu peguei aqui, total de equity de, deles, 2 bi e 300. <risos> 2 bi e 300, eu vou ter que fazer uma baixa de 2 bi. O que isso significa, galera? Significa que eles têm uns retainer earners aqui de mais ou menos uns 2 bilhões de dólares. Essa empresa, se for comprovado esse negócio, que está minimamente já direcionado, ela nunca deu lucro. Nunca, nunca, na história do negócio. Então, ela vem reportando lucros acumulados e ela nunca teve esse lucro acumulado que ela reporta aqui. Olha que interessante, tá? E aí, né, só para a gente fechar com a, a parte mais engraçada da notícia, né? Fui ver quem que eram pessoas ou fundos que investem nesse negócio. Falei assim, a ah, tecnologia né? tem bastante fundo conhecido. Aí, qual que foi o meu espanto, ou a falta de espanto em ver? Que o SoftBank, ano passado, meteu um bi né, de dólares nesses caras, apostando que esse negócio de fraude não existia. Então, ó, mais um caso aí para o Masayoshi. Né, justificar lá para os acionistas do SoftBank, que fora WeWork, Uber e um monte de coisa que ele errou, mais uma que ele errou. Mas uma notícia boa é que durante essa semana eles conseguiram vender a participação no T-Mobile, né, a, a SoftBank levantou 20 bi de euros, 20 bi de dólares. Então com 20 bi de dólares eles conseguem minimamente deixar os ânimos os cotistas um pouco melhor, porque vai ter que fazer mais uma baixa aí boa de um bi para o aéreo
0: é, essa baixa talvez não estivesse tão planejada assim, né, então a gente vai acompanhar o que, que vai acontecer, mas é realmente uma fraude interessante para a gente trabalhar em aula, né, a gente sempre pode trabalhar esse tipo de problema em aula, ajuda bastante o pessoal a entender artifícios contábeis, né, isso aqui infelizmente é comum, né, agora seguindo aí, não necessariamente falando de fraude, né, mas empresas que fizeram muita coisa errada, né, tem uma notícia que eu peguei aqui, essa daqui já vindo para o Brasil, né, do valor econômico, com venda de ativos, Oi prevê obter 22,8 bi de reais. Só telefonia móvel deve render 15 bilhões de reais. Aqui, vou continuar contigo, Renato, falando rapidinho né, sobre a Oi. A gente já falou sobre a Oi, já avaliou todo aquele esquema, aquela dificuldade que ela passou no passado e tal. Enfim, e agora ela está com essa é, provisão de venda de ativos, né? E aí, como é que você vê isso? Realmente é ativo para vender, para vender, para pagar a despesa corrente?
2: Pois é, vamos lá. Isso daí também foi uma solicitação das nossas redes sociais para falar um pouco sobre o plano né, que a Oi divulgou semana passada de reestruturação, ou seja, a nova fase do plano, porque já está em recuperação judicial já faz uns dois anos. A princípio, eles dividiram a empresa em vários segmentos para conseguir fazer a venda e conseguir levantar um pouco de dinheiro para cumprir com as suas obrigações. Então, eles vão dividir lá, né, telefonia móvel, que já é uma coisa que já, em mercado, já está sendo discutido aparentemente, eles vão tentar vender esse negócio lá no quarto trimestre deste ano por mais ou menos uns 15 bi, já tem gente interessada. É, tem a parte de infraestrutura, que eles vão vender uma participação, porque eles querem né, receber os dividendos desse negócio lá para frente. As torres também, né, um monte de torre de transmissão, e a parte de centro de dados. Tudo isso eles vão querer vender para conseguir levantar uma grana. Tudo isso dá mais ou menos ali, uns 20. O pessoal falou que pode ser até 28, mas no real, ali, no relatório, está dando mais ou menos uns 24, tá? 24 bi. Isso daí é legal porque até mostra um pouco da, da, das fórmulas que a gente ensina lá em Finanças Corporativas e Valuation. Porque é o seguinte, ó, eles vão vender, vão conseguir levantar aí 24 bilhões de reais vendendo tudo isso. Perfeito. A dívida total dos caras, só para vocês terem uma ideia, a dívida líquida. A dívida bruta está 24, mas a dívida líquida dá 18. Então você pega lá 18, né? 24 menos 18 dá mais ou menos um 6%. 6 bi, né? 6 bi é exatamente o market cap da, da Oi hoje, tá? Seis e alguma coisinha. Então, só para mostrar para vocês que as fórmulas que a gente ensina em sala de aula funcionam, tá? Então, assim, esse que é o ponto. Uma coisa que me deixou muito intrigado foi que né, eles divulgaram esse plano, inclusive entrem no site lá da Oi, que tá o plano bem direitinho, a Energy Yang fez um plano bem legal falando que lá em 2021 o negócio já vai dar ebitda positivo etc. Aquele negócio de plano, né, que é difícil você concretizar. Mas aí teve os resultados. Cara, no primeiro trimestre, a Oi ela teve um prejuízo gigantesco de mais ou menos um 6 bi. Aí teve lá, prejuízo, 6.2 bi contra um lucro de 600 milhões no primeiro trimestre do ano passado. Quis entender de onde que veio esse, esse prejuízo. Aí veio lá de resultado financeiro. Aí, meu amiguinho, aí eu falo, né, uma empresa só em recuperação judicial não é por causa de Covid, não é por causa de né, erro estratégico, principalmente a que trabalha num oligopólio, né, eu falo que é, é, para você, num oligopólio, né, você está em recuperação judicial que você é ruim pra caramba, né, aí boa parte dessa, desse 6 bi, né, Veio 15 bi mais ou menos de despesa foi disposição a moeda estrangeira, dólar, né, ou seja, dívida em dólar. Meu... Aí eu falei assim, bom, vamos lá. Eu, eu, eu já analisei aqui a Suzana, eu sou contra pegar dívida em dólar. Aí eu olhei lá o negócio, eles não fizeram swap. Beleza, né? Então, aí fala falei assim, vamos assumir a dívida em dólar sem fazer swap, né? sem fazer pro, proteção. Beleza. Aí, cara... Eu fui dar uma olhada para saber se é uma boa prática, eventualmente, do, do setor de telecom, pegar dívida em dólar, porque eu não vejo justificativo e já expressei isso aqui no BTC Journal. Aí eu fui lá na Vivo, que é a empresa mais bem estruturada aí de, tecnologia, de, de telecom aqui do Brasil. Quanto que ela tem de dívida em dólar? Rosca, zero, não tem dívida. Ou seja, meu, ah, oi. É um conjunto de más decisões, tanto na parte estratégica, quanto na parte de corrupção, que a gente já contou a história toda, quanto na parte de gestão financeira. Não, não é à toa que esse negócio está nessa situação. O pessoal do mercado financeiro gosta desse negócio para ficar especulando. Particularmente, eu não gosto de, de investir numa empresa que está nessa situação. Mas, né, foi uma solicitação aí das nossas redes sociais, análise pronta entre no site da Oi e veja o um plano de reestruturação da Ernstian, que é um plano muito bacana, que mostra como que a empresa vai se reerguer depois da venda de todos esses ativos.
0: Pois é, o plano é bacana, agora é saber se realmente ele consegue ser aplicado. Né? Eu lembro que o plano da Saraiva também era muito bem estruturado, né? você também analisou, né, Renato? Enfim, vamos acompanhando, ver o que, que vai acontecer de toda essa sujeira. Bom, seguindo aqui para uma empresa que agora eu também gosto bastante, aqui no Brasil, que a gente já falou no episódio, se eu não me engano, duas semanas ou três semanas, que é a Magalu. Essa reportagem é do Valor Econômico, o título é Magazine Luiza faz mudanças na Netshoes, negócio de artigos esportivos atinge break-even, entre aspas, é bom esclarecer isso aqui antes do previsto. Tá? Então aqui é uma reportagem bem longa, acho que vale a pena a leitura para você que está ouvindo a gente no BTC Cast, é, ou vendo a gente pelo YouTube, mas a Mayara fez um bom, uma, uma boa revisão aí da, da notícia para nossa análise. Então, Mara, vamos lá, o que, que você viu de interessante nessa associação Magalu e Netshoes?
1: Sim, até indo um pouco além da notícia, é, essa é uma das empresas que eu mais gosto... E se tem uma pessoa que eu pago pau é a Luísa Trajano, ela é sensacional, né? E o que é legal aqui é ver a história da empresa também, né? Então, a, na verdade, o nome Luísa, do Magazine Luiza, não é da Luísa Trajano, é da tia dela, que foi quem fundou o Magazine Luiza, né? E a Luísa Trajano foi quem pegou esse business e realmente cresceu o negócio, tornou ele gigantesco. E agora a empresa está na terceira geração, que está com o filho dela, o Fred, é, que também cresceu a empresa, mas ele é muito responsável aí pela modernização da empresa, ele sempre foi um super defensor de, é, da parte digital, do omnichannel. E assim, uma empresa tão foda que nem essa, né? e com, é, também até com essa visão de crescimento da Luísa e de modernização do Fred... É, eles têm aí uma história sensacional Então eles já foram é, tema de dois cases de Harvard né? Inclusive um deles é, com as lojas virtuais que eles fizeram Que na verdade é, foi um, um tema, né? um, um nome muito antes de existir loja virtual e-commerce Eram lojinhas físicas que vendiam online né? é, com os vendedores E, e eles foram o primeiro e-commerce do Brasil e eles são super focados aí em integração dos canais, né? Então, que nem eu falei, eles são defensores do Omnichannel. É, Para mim, é o melhor Omnichannel do Brasil, o Magazine Luiza, né? É, eles focam muito em experiência do, do cliente, estão né? é, aí focando pra caramba em redução de prazo de entrega, melhorar serviços, eles têm a Lu para te atender, tanto no saque quanto no site para te apresentar o produto, e essa integração deles não é só fachada, eles realmente são integrados, né? então a, o CD, a logística de site, de loja, é toda a mesma, então isso faz com que eles sejam muito eficientes também da porta para dentro. É, outra coisa que eles são muito legais e, e conhecidos no mercado É que eles não focam só na experiência do usuário Eles também focam na experiência do empregado né? Então as pessoas internamente estão sempre pensando Como que eu melhoro o engajamento dos meus funcionários Como que eu melhoro a vida deles Eles têm um concurso criativo de quem faz o melhor videozinho Para vender os seus produtos na loja assim, Coisas sensacionais Então é muito legal E eles têm também o Luís Alebes Que conta com 400 pessoas é, que são focadas em como que eu melhoro o meu e-commerce, como que eu melhoro o meu aplicativo, como que eu faço melhores indicações de produtos, enfim, como que eu uso dados para trazer é, experiência melhor para o meu consumidor, né? E, Habib é, ainda bem que você gosta deles agora, porque eles são realmente sensacionais e acho que agora que eles começaram a mostrar essa cara de tão sensacionais mesmo para o mercado. É, eu amo o Magazine Luiza há anos, eu, desde que eu comecei a dar aula já dou eles como exemplo de Omnichannel, de é, User Experience, mas era muito difícil dar o exemplo do Magazine Luiza quando a ação deles era dois e pouquinho e eles tiveram que juntar três ações para virar uma de R$8,00. E, e assim, doia no coração, porque eu falava para todo mundo: compra vagas e que que essa empresa é muito boa, e eles vão explodir realmente, essa ação aí de 3 virar 8 reais, depois passou de 20 reais, aí eles quebraram para também o valor não ficar tão grande, né? Mas então agora é, é a queridinha do mercado, depois de ter passado como o exemplo do mercado de ações ruins, né? Mas, mas bem, agora indo pra notícia, né? Então eles compraram lá o Net Shoes em 2019. E pagaram 440 milhões pela empresa. Foi até uma coisa que na época eu falei, poxa, que chato, né? Porque a Magazine eles, é tão foda, tá comprando uma empresa aí que nunca deu lucro, tá toda alavancada, não é eficiente e tal. Mas eles chegaram, é, renegociaram dívida, pagaram alguns fornecedores é, que estavam precisando ali para dar uma desalavancada na empresa... É, eles começaram a juntar as estruturas. Ainda não está totalmente integrado, mas é uma das fases que eles estão querendo fazer de integração, né? E eles estão melhorando para caramba a empresa. Para a gente ter uma noção, a Netshoes vendeu em 2019 2,6 bi de reais. Então é uma empresa muito grande, né? É, e aí quando o Magazine comprou eles, eles tinham o Magazine Luiza tinha uma relação aí de despesa com receita líquida de mais ou menos 21%. A Netshoes estava em 30%. Então eles provavelmente devem ter Pensado, poxa, se o Netshoes ficar com essa relação de 20% igual do Magazine Luiza Vai ser uma empresa boa aqui dentro que vai dar dinheiro né? Então eles já eles falaram aí que já melhoraram essa relação Mas ainda não chegaram na mesma taxa do Magazine Luiza Mas que eles têm aí 400 projetos, é, processos, desculpa Mapeados em diversas frentes de integração Para chegar nisso ou até melhorar né Que não me surpreenderia se o Magazine Luiza melhorasse ainda Porque eles são muito bons é, e uma das coisas, por exemplo, que eles estão fazendo agora, que começaram já, é a retirada em loja, então você consegue comprar online é, pela Netshoes e retirar nas lojas do Magazine Luiza, então o Magazine Luiza tem mais de mil lojas no Brasil, mas você só consegue hoje retirar a Netshoes em 30 delas, então eles estão começando isso é uma das frentes que eles estão fortalecendo. E que faz todo sentido com a parte de Channel deles, né? E aí a notícia fala que é, duas pessoas da família aí, né, da, da, de fundação, estão sendo movimentadas. Então, o Márcio, que foi o fundador e era presidente da Netshoes, ele está saindo dessa é, função executiva dele e vai para o... É, né, vai ser um membro do colegiado da controladora, né? Então, ele vai opinar lá em cima... É, que é até um movimento que faz sentido, porque assim, ele criou uma empresa legal, ele foi super inovador, mas ele nunca conseguiu ajustar a empresa, né? Então, assim, o Magazine Luiza chegando e dando aí um, uns alvos, KPIs, o que, que ele tem que fazer, beleza, né? Ele conseguiu cumprir a linha, abril, eles chegaram nesse break-even, entre aspas, que nem você comentou, que deve ter alguma. É, deve ter alguma coisa aí de rateio de despesa, né? deve ter passado alguma coisa para o bolo de Magazine Luiza e tal, mas, é, mas realmente não era o perfil dele de ficar nessa... Nessa, nessa função né? E a diretora de operações da Netshoes A Graciela, que é a irmã do Márcio Fundador, né? ela vai para uma Diretoria que o Magazine Luiza acabou de criar Que vai ser diretoria de clientes Então ela deve ser muito boa nessa parte de relacionamento Com o cliente, que faz todo sentido Com a estratégia do Magazine Luiza né? E uh, o Magazine Luiza Ainda fala que Eles conseguiram aumentar O, o capital deles né? Eles conseguiram juntar mais recursos Aí eles querem fazer mais compras, né? E eles vão até criar um escritório de integração desses novos negócios. Então, já vamos ficar preparados aí para a notícia do Magazine Lisa fazendo compras no mercado. E ele conclui aqui falando que é, a quarentena tirou um pouco do foco dos consumidores nos produtos da Netshoes, mas como um todo, o Magazine Luiza teve aí um aumento de clientes ativos. Então, antes eles tinham é, 6 milhões e meio de clientes ativos, né? agora, na crise, eles estão com 7 milhões. né? Então, o e-commerce deu um salto, o digital deu um salto no Brasil como um todo. E que nem a gente comentou do pão de açúcar, né? você tem que estar tá preparado para é, né, usar isso a seu favor, e eles estão usando e eles conseguiram aumentar e os clientes ativos.
0: Muito bom, né? interessante a história, né? aí eu vou passar para o Renato fazer um breve comentário, né? mas eu falei, quando a gente falou da, da compra da Netshoes pela Magazine Luiza, que a Magazine Luiza seria, talvez, a única capaz de fazer com que a Netshoes entrasse no eixo. Eu não sei se ainda está entrando, queria ouvir o Renato, né, mas é interessante que a história da Netshoes né, passou pela fundação, aportes, abertura de capital, fechamento de capital, tudo isso dando um prejuízo lascado e queimando muito caixa. Né. Vamos ver o que acontece, o que, que você acha, Renato? Olha, olhando um pouco
2: dos números, né, a Netshoes tem aquela estratégia de comercial que não mudou depois da aquisição, então ela continua queimando bastante é, margem ali para conseguir fazer o crescimento do negócio. E a margem na, nos últimos resultados que ela, que ela divulgava era mais ou menos uns 30% para baixo. E dado que né, os números falaram que o nível de despesa deles era 30% da receita, a margem de 30%, o negócio né, não dava lucro. Eu não sei o quanto que a integração que a Magazine Luiza conseguiu fazer trouxe esse nível de despesa para baixo. E também a gente não vai conseguir saber por quê. Porque a gente não consegue ver o resultado isolado ali de Netshoes e nem sabe como ele faz a parte de rateio. Uma coisa certa foi o que você falou, com o ganho de sinergia nas operações, a princípio o nível de despesa ele diminui bastante, né? porque você consegue integrar um monte de coisa, ter mais poder de barganha com negociação, etc. Eventualmente esse negócio pode estar ali no break-even, né? que o pessoal chama, que é eventualmente um EBIT da zero, né? mas ainda deve minimamente queimar um pouco de caixa. Mas vamos ver, né, vamos ver aí como que vai evoluir. Eu, se fosse o Trajano, né, quem sou eu, né, Para dar um conselho para ele, né, aproveitaria já esse primeiro trimestre que ele não fez, a baixa contábil lá do valor que ele pagou exorbitante na Netshoes, não fez isso e agora tá tentando sustentar esse negócio. O outro, outro ponto da notícia, que é tirar lá o, o fundador da Comociou, fazer a parte do acordo, a gente discutiu aqui, provavelmente era só um aninho, só para manter ele ali no board para falar que eventualmente ele tem bastante coisa para agregar, né, estrategicamente, etc. Apesar de ter feito a empresa quase quebrar. Né? E agora estão fazendo um negócio extremamente suave ali, né, mandando ele pro conselho para depois eventualmente tirar ele da empresa, porque não faz sentido nenhum esse cara tá dentro da Magazine Luiza, né? Então assim, eu acho que é um movimento bom que eles fazem, né, para não fazer esse negócio de forma muito abrupta, mesmo porque eles precisam justificar o valor que eles pagaram do Netshoes lá atrás. Então essa é a minha, minha, meu comentário sobre Magazine Luiza. E né, só para fechar. Tudo que a Mayara falou é verdade. A Mayara se juntou na BTC mais ou menos em 2013, 2014. Desde aquela época, ela falava de Magazine Luiza. Aí eu falei assim, meu, o que é Magazine Luiza? Para com isso, esse negócio. Aí agora se provou que o negócio era gigantesco. Por isso que a Mayara agora está né, rica milionária.
0: Muito bom, né? Sempre bom dar um acerto aí nos investimentos. né? Parabéns aí para a Mayara. Mas, enfim, vamos seguir. Ela falou de um ponto interessante, é, que foi a integração dos canais. Aí A gente tem uma notícia aqui, para falar disso num outro aspecto, né? até de uma concorrente da Magazine Luiza, mas num nível um pouquinho mais baixo, pelo menos na minha opinião. Aqui é a B2W. Essa notícia é da Forbes e o título é B2W, Ancar e Van Rui fecham acordo para acesso de lojas de shoppings a Marketplace. Então a notícia fala, Ancar é uma administradora de shoppings, é né? operadora de shoppings, tem alguns, acho que a Mayara vai conseguir esclarecer melhor, mas é um... É uma, uma parceria interessante, né? Trazer para o marketplace as operações físicas nos shoppings. Como é que você vê essa parceria, Má?
1: Exato. Para quem não conhece a Ancar pelo nome, ela é dona de 24 shoppings no Brasil, entre eles o Eldorado, Interlagos em São Paulo, ou os Rios Designs lá do Rio, né? É, e ela resolveu fazer essa parceria com a B2W para poder integrar. Uh, 11 desses 24 shoppings, né? Que somariam aí 1.900 lojas no total, para os produtos serem vendidos na plataforma da B2W, né, no marketplace. E aí, quando a gente fala em integrar, não é algo tão simples, né? Porque você tem que integrar a parte contábil, tem que entregar, integrar as entregas, né? Como isso vai acontecer. Quando você vende um produto, tem que diminuir esse produto no estoque para não contar em outro lugar, né? Então, assim, não é tão complicado. Mas, poxa, faz três meses que a gente está em quarentena, né? E isso demorou para acontecer. Então, poderiam ter feito isso antes, né? O que a Ancar deve estar tá pensando é: enquanto a, o shopping está fechado aqui, ou com um movimento muito baixo nos que já começaram a abrir, é, eu não estou conseguindo cobrar o aluguel 100% dos meus clientes, né? Então, você falando que você integra no marketplace e o cara vende um pouquinho ali, você consegue cobrar de alguma forma um aluguel dele, que é chato porque é óbvio que ele não está vendendo o potencial inteiro dele, né, mas bem, e aí é, essa integração faz com que você possa, por exemplo, comprar o produto no, na B2W e passar no drive-thru ou realmente na loja do shopping e pegar lá, ou então você, e aí você usa o estoque da loja mesmo, né, pega na hora, ou você pode usar o estoque de outras lojas não tão próximas, ou do seu centro de distribuição, e entregar na casa do consumidor.
0: Boa, é realmente, acho que é um ponto que você falou, né? talvez um pouco demorado para implementar essa integração, mas é uma boa ideia para ter essa distribuição, né, essa distribuição mais massiva de estoques, principalmente numa situação como a gente está hoje, muito bom. Bom, vamos seguir para a próxima? A próxima notícia, mudando um pouquinho de assunto, mas voltando ao que a gente falou na semana passada. Né? A gente falou sobre o WhatsApp, o pagamento de WhatsApp na semana passada, mas a alegria durou muito pouco. Né? É, aqui a notícia é da Infomoney. Né, e o título é, BC, Banco Central, determina que Visa e Mastercard suspendam o uso do WhatsApp para pagamentos. O descumprimento da determinação do BC sujeitará o pagamento de multa e apuração de responsabilidade em processo administrativo sancionador. E não tem notícia aqui, mas eu li agora há pouco, né, antes tá disso aqui sair é, para o pro programa, né, é, que o CAD também não aprovou a Cielo processando os pagamentos exclusivamente com o WhatsApp. Aqui, eu queria que o Renato comentasse um pouco, porque tem vários aspectos. Além do WhatsApp, que agora tomou essa tungada, né, é, tem também a Cielo, né, e os meios de pagamento, como o PicPay, que teve o, a Carolina, se eu não me engano, uma aluna nossa, que pediu para a gente comentar um pouco sobre isso também. Mercado Pago, que está nesse programa, e o próprio Banco Central desenvolvendo um meio de pagamento próprio, o PIX. Renato, como é que você conecta toda essa essa bagunça aí no meio de pagamento.
2: Pois é. Isso daí é uma coisa que a gente já tinha adiantado, o Facebook ele tá com muita dificuldade em todos os setores, né, em todos os países, primeiro quando ele tentou fazer ou tá tentando fazer aquela moeda própria dele, a Libra. Né? os bancos centrais de todos os mundos não querem perder o controle sobre sua, sua moeda, então já vem dificultando bastante, e aqui no Brasil ainda tem um grau de complexidade um pouco maior porque o mercado financeiro é extremamente concentrado, então a parte de regulação ela ainda sofre uma pressão muito forte dos grandes, que é Itaú, Bradesco, Santander, etc. Quando lançaram esse serviço semana passada que a gente falou, uma coisa que a gente colocou também na notícia era a ausência aí dos grandes bancos, e a gente falou que provavelmente é para não ter né, a entrada aí de uma empresa de tecnologia dentro do seu segmento. E aí eu falei, olha, aqui no Brasil isso é um pouco mais complicado, né? Porque o Banco Central também quer ter o controle de todas essas transações, criando lá a plataforma Pix dele. Eles já estavam perguntando lá para o Facebook se fazia sentido, não fazia sentido, etc. Enfim, e eu desceu, não deu nem uma semana, né? Já, já teve lá a regulação, lá, tanto do CAD quanto do Banco Central. Eu assim, cara, você não vai entrar nesse segmento desse jeito que você está querendo fazer. Só tem duas saídas aí para o Facebook. Ou ele desiste dessa ideia, ou eventualmente ele né, vai tentar ver um jeito de ele mesmo criar uma bandeira para ele conseguir fazer esse tipo de operação aqui no Brasil. Porque eu não duvido muito, né, porque essas empresas de tecnologia, elas têm dinheiro para caramba para conseguir fazer esse tipo de coisa. Mas uma coisa que é interessante, que eu falo que o mercado financeiro, né, ele tem umas coisas é, que eu não consigo explicar para os alunos, principalmente, é o seguinte, quando a Cielo anunciou que teve lá a parceria lá com o Facebook, a ação subiu 30% no dia, fechou mais 14%. Aí a ação subiu pra caramba. Aí agora, que falou assim, ó, não vai ter melô, não vai ter mais, etc. A ação ela não voltou para o valor anterior ao anúncio. Ou seja, o anúncio ele teve uma agregação de valor maior do que né, o cancelamento do anúncio. Dá para entender um negócio desse? Não dá para entender. Então a Cielo vai ter que ver outras formas aí para entrar no mercado de inovação. Esse mercado aí de, de meio de pagamento vem crescendo bastante, só que aparentemente aí o pessoal né, até deixa as empresas menores, as startups entrarem nesse segmento. As grandes de tech, tá todo mundo se defendendo. Eu não sei se no longo prazo isso é bom ou ruim. A princípio, tá uma cheadeira muito forte por causa da, né, de, da inovação, que não tem inovação, etc e tal. É, só que também existe aquela discussão muito forte da concentração muito forte de, né, de, de segmentos dentro da, da mão dessas big techs. Vamos ver, né, vamos ver o que vai acontecer. Eu não consigo te falar se é bom ou ruim, de fato ela segura um pouco a inovação, mas em prol da concentração de mercado, vai saber né, qual que é o melhor resultado, eu não tenho opinião formada.
0: Boa, e passando rapidinho a bola para a Mayara, né, Má, você acha que o PIX, esse novo sistema de pagamento do Banco Central, né, que promete ser gratuito e tal, facilitar bastante, pode ser uma concorrência e uma ameaça, eventualmente, para a PicPay e Mercado Pago, por exemplo?
1: Ah, sim, com certeza. Eu acho que eles olham para o PIX, talvez, como é, se isso aí é, usar a velocidade de... É, iniciativas públicas vai demorar muito ou talvez não seja tão eficiente, né? Mas eu acho que, assim, olhando concorrentes, a gente sempre tem que olhar eles com, né, como uma ameaça, né? Não adianta a gente olhar e falar assim: ah, o governo vai fazer tudo ruim e eu não vou, eu não vou sofrer nada, né? Mas sim, eles têm que olhar isso como uma ameaça. É, eu acho que a, até ele realmente entrar em operação, ele vai sofrer muitas mudanças, né? O Pix não vai entrar em operação exatamente como a gente está imaginando, na minha visão, né? Eu acho que talvez quando eles começarem a ver é, quão profundo o buraco é e quão difícil é operar no Brasil em pagamentos, talvez eles revejam essa proposta, né? É, ou talvez eles cobrem tanto dos parceiros que os parceiros não vejam o porquê entrar, então... É, a gente ainda tem que esperar para ver como realmente vai ser, mas sim, é uma ameaça. né?
0: Pois é, vamos acompanhar esse mercado de meios de pagamento que ele é bastante movimentado. E agora, bom, mais uma notícia, agora mudando bastante de assunto, né, falando aqui sobre bens de consumo e verticalização. A gente falou há muito tempo atrás, o Renato vai lembrar, sobre a P&G verticalizando para o mercado de lavanderias. E olha só que interessante, quem está fazendo isso também agora no Brasil, Unilever. Uma notícia da Forbes com o título Com aquisição no Brasil, Unilever estreia em franquias de lavanderias. E é aqui a sugestão é usar a marca Omo para fortalecer isso. Mayara, como é que você vê esse processo de verticalização da Unilever?
1: Ótimo. Então aí essa notícia fala da compra que eles fizeram do grupo Acerte, é, que tem 123 lavanderias. né? Então eles querem entrar nesse ramo de franquia de lavanderia é, colocando a marca Omo para também fortalecer a, a, a posição que eles têm Na parte de saúde e higiene pessoal né? Então eles veem que no Brasil isso é muito forte Agora talvez com o mundo, corona Todo mundo leve isso Mais a sério ainda né? e, e aí eles fizeram esse movimento O mercado de lavanderias Pra gente ter uma noção, em 2018 Foi de quase 6 bilhões de reais E quatro desses 6 bilhões São no estado de São Paulo né? Então eles é, até já falaram Que eles querem abrir essa primeira loja Com a marca Omo até o final desse mês de junho, na capital de São Paulo, né? Até seguindo o maior mercado. Imagino que seja muito simples fazer essa mudança porque é só trocar a marca, né? Talvez fazer algum treinamento com os funcionários, mas não tem grande mistério. Então deve ser rápido esse processo de troca de marca. E é, eles estão é, imaginando aí... Porque no Brasil, mais ou menos 4% dos lares Usam serviço de lavanderia Eles estão imaginando que isso vai saltar Para 30% nos próximos anos Então eles querem é, quadruplicar Esse número de lojas de lavanderia é, Nos próximos cinco anos Principalmente abrindo em outros lugares Que tenha bastante circulação de pessoas Como shopping center é, e supermercado né? Não é a primeira vez aqui que a Unilever é, fala em entrar em lavanderia, né? Até, assim, em 2016, a, a própria marca Omo, né? Eles usaram em São Paulo para lançar o serviço Omo Express, que era um serviço de assinatura, que você colocava quantas camisas ou quantos quilos de roupa você ia usar e aí você pagava uma mensalidade. Não deu certo, mas foi já uma tentativa deles, né? Por que, que eles estão fazendo isso? Primeiro, eles querem fazer o mesmo passo que a a Bombril fez, né? Que é também na parte de limpeza, mas é, Bombril era uma marca gigantesca Que respondia só pelo produto De palha de aço né? E a gente até comenta isso Nas aulas de estratégia né? Quando você tem que fazer uma mudança na empresa Mas por um motivo bom Que é a sua marca ficou muito forte né? E você deveria aproveitar esse valor de marca dela E aí a Bombril lançou um portfólio inteiro De, de produtos de limpeza né? Então a Unilever Ela quer aproveitar que a marca Omo É extremamente forte Não só aqui no Brasil, mas em vários outros países do mundo ela quer alavancar isso. É, talvez realmente exista aí um movimento de consolidação dentro de lavanderias, né? Aqui no Brasil a maioria das lavanderias né, desse mercado que eu comentei de lavanderias é mais caseiro, né pouca parte disso, a menor parte disso é de lavanderia industrial. né Então, é, pode existir um movimento legal de consolidação, né, um play legal, mas a Unilever deveria deixar isso como uma coisa à parte do negócio deles, né porque não é o que eles fazem no dia a dia, não é o que eles são bons em fazer, eles têm que ter uma coerência estratégica aqui também nas competências que eles têm internamente. Então, é, sim, legal eles fazerem isso, alavancarem a marca Omo mas deveria ficar como um anexo da empresa, né? Para a Unilever não, é, não mudar muito o que eles fazem no dia a dia e também esse dia a dia não atrapalhar o, a produção da Unilever, né? E aí, outro comentário aqui é que uh, a Unilever está lançando isso primariamente no Brasil, né? Então, eles estão fazendo um piloto de lavanderia, franquia de lavanderia no Brasil, para possivelmente depois exportar para o resto do mundo. E isso a Unilever é muito boa. Né? Então a Unilever, eu brinco que eles são quadrados na medida certa. Então você, é, se você quiser lançar uma marca de sabão em pó, é, acessível, num país subdesenvolvido, a Unilever tem lá um caderninho, né, um playbook de como você deveria fazer isso. Então eles são super quadradinhos nisso, eles são extremamente by the book, mas eles fazem fazem isso muito bem. Então eles conseguem alavancar muito esse negócio de, ah, vou fazer um piloto aqui, vou colocar tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz errado, deveria ter feito diferente, tudo que eu fiz certo, deu muito certo, e aí depois eles fazem isso para o mundo inteiro. Então, se se isso realmente der certo, a Unilever é uma puta de uma empresa para fazer essa essa iniciativa.
0: Muito bom, gostei que você falou aqui de dois temas nessa notícia, um que é a verticalização, né, que é trabalhado nas aulas de vocês de estratégia, e o outro que a Mayara comentou muito importante, que é core business, né? então entender realmente qual que é a sua competência principal e muitas vezes tomar cuidado ao expandir muito a sua atuação, né? isso pode acabar atrapalhando o seu, a, a atividade do core business, né? a Unilever vai, espero que tome cuidado nesse aspecto, mas é um movimento interessante né? relacionado aí a P&G também naquela época que a gente comentou, muito bom. Bom, agora a gente vai mudar bastante do, de, de tema, né? falando sobre varejo de moda, olha só, o Renato falou, trouxe aí o caso da Restoque, na, em algumas, alguns episódios anteriores né? Então você que está ouvindo a gente ou assistindo Se você não acompanhou o caso da Restock Pediu recuperação extrajudicial Como está o resultado, volta lá E aí agora a gente fala Da InBrands, dona da Elos né? Essa notícia aqui é da Exame E o título é Dona da Elos reorganiza dívidas e mostra a crise da moda A InBrands se prepara para renegociar suas dívidas né? Então aqui Renato, a dona da Elos, né, tem outras marcas também, parece que ela passou por maus bocados esses dias por causa de uma fake news, né, e aí eu queria, você deve ter dado uma olhada aí nos resultados, um pouquinho das características da, da Elos, compartilha aí com a gente.
2: Vamos lá, a empresa, ela é muito parecida ali em termos de estratégia com a Restock, então é uma empresa que tem várias marcas de moda, tentando ganhar sinergia ali em algumas operações, né, principalmente a parte administrativa, logística, etc., tentando manter a agregação de marca de cada um. Tem marca para caramba, tem a Elos, que é a mais conhecida, mas tem a Richards, que muita gente gosta também, VR, Second Floor, Salinas, tem a operação da, da Tome aqui no Brasil, enfim, é né? um agregado ali de um monte de marca. O que aconteceu? Saiu uma reportagem no no estado, falando no estado de São Paulo, falando que eventualmente fontes falaram que o negócio estava se preparando para entrar em recuperação judicial ou essa judicial. E aí no mesmo dia a Brands, ela mandou um comunicado no site de relações com investidores dele falando que era. Mentira, né? não existe nenhum movimento, nenhum estudo para entrar em recuperação. Só que a galera não entra no site de, né, da empresa porque ela é capital fechado, mas ela é uma SA, então tem essas informações. E aí meu, começaram a divulgar essa informação a rodo em vários canais, sempre citando a reportagem do Estado como base. Né? E ninguém vai no site da empresa para saber se é verdade ou não. Sendo verdade ou não, o que eu observei? Eu observei que no dia... 17 de junho, eles fizeram lá uma assembleia aprovando ali uma renegociação nas, nas debentures que eram basicamente as tranches que estavam dando problema porque elas estavam com vencimento no curto prazo. Deixaram lá, como garantia real, a marca VR. Os debenturistas ganharam um pouco mais de prazo aí para conseguir honrar suas dívidas. Ou seja, se eles né? eventualmente decidirem não pagar as debentures, vai ter um monte de debenturista aí que vai ser dono de marca de moda agora. <risos> Vamos ver como que vai ser. Uma coisa interessante da InBrands é que ela está muito melhor, pelo menos olhando os financials, né, em termos financeiros e de saúde, liquidez, do que a restock. Muito melhor. Então, assim, ela, o Nelson Alvarenga, que é o atual CEO, ele era, foi fundador da Elos, que foi fundado em 1972, vendeu para a InBrands em 2008, a 20 Capital, que era a, a 20 partners lá que tinha feito a, a InBrands. Tocou o um negócio, tocou mal, né? o Nelson foi lá e recomprou o negócio e estava tentando reorganizar a, a empresa. Qual que era a estratégia dele? Parar de vender com promoção, tentando né, fazer a maior parte das vendas full price, mantendo a agregação de valor das marcas que ele tem. Estava caindo a receita pra caramba, né? Só para vocês terem uma ideia, a receita líquida, tá? Em 2017 foi 708 milhões, em 2018 670, em 2019 ano passado 572, ou seja, veio uma descendente aí de, de receita líquida. Só que a margem bruta vem aumentando, ou seja, a estratégia que ele tinha desenhado, a princípio ele estava executando. Margem bruta subiu de 65,9 em 17 para 67,6 em 18, para 69% em 19, ou seja, estava melhorando, margem ebítida também aumentando para caramba, 34%, enfim. Tá? A relação é, ativo circulante contra passivo circulante, muito melhor, que a gente chama de índice de liquidez corrente, muito melhor que o da Restock, né? 420 milhões de ativos circulante contra 256 de passivo circulante. Aí você fala assim, ah, mas com índice de liquidez tão bom, por que que... Surgiu essa notícia por causa das debentures, né? vencimento de curto prazo, ou você negocia prazo ali com os debenturistas e aí, obviamente, eles são fortes na negociação, ou eventualmente você pede uma proteção, senão eles vão pedir a falência do negócio. A princípio, parece que foi resolvido esse negócio em nível negocial. Então, ó, mais uma empresa que, infelizmente, está passando por muita dificuldade por causa desse cenário, já não estava tão bem assim, e agora conseguiu mais um respiro aí dentro dessa negociação, assim como a Restoque.
0: Pois é, ainda não com oficialização de recuperação judicial ou recuperação judicial, mas ainda assim, mesmo com o índice de liquidez corrente que o Renato falou, é, acima de 1, um, ao contrário da Restock, que está abaixo de 1 um, essa relação, né? É, ainda assim, por causa das dívidas de curto prazo, pode correr o risco de entrar em falência. Então é importante para você que está ouvindo, né, como é esse processo de falência, né, não é a quebra, o sumiço da empresa, né, muitas vezes é a falta de caixa para corresponder com obrigações de curto prazo. Bom, então legal, a gente já falou sobre o setor de moda bastante, né, de varejo, moda, e como eles estão sofrendo, e devem sofrer por um bom tempo aí, ao, longo, ao longo dos próximos anos. E agora a gente muda de setor para um setor um pouco mais saudável, né, que é o setor da indústria. Né, a gente volta para a indústria, eu particularmente sou muito fã desse setor, né, falo, já comentei com a Maia antes do programa, né, se o Facebook quebra, ninguém sente muita falta, se a VEG quebra, aí teremos um grande problema. Então, eu queria falar da VEG aqui, tá, pessoal? É, tem uma notícia do valor econômico recente. Né? A VEG compra startup especializada em IA, inteligência artificial e visão computacional para a indústria. Com acordo de compra, a empresa passa a ter 51% do capital social da MVisia. MVizia, Renato, empresa fundada por politécnicos assim como você, só que um pouco mais jovens, viu? Então, manda um abraço aí, pessoal, seus, seus calouros aí.
2: Pois é, orgulho politécnico, eu estou em minoria aqui no BTC Journal, né? Porque tanto Maiara Mayara quanto o Habib fizeram o Unicamp, né? Só para mostrar aí a força da, da poli. Uma coisa interessante, né? Salva a brincadeira, é que essa empresa ela foi incubada por muito tempo pelo Cetec, que é um, um órgão ali de, de inovação dentro da universidade. Então é interessante ver né? que dentro desse. Desses, dessas instituições de fomento né, inovação inovação, é, saem grandes transações em grandes empresas além, obviamente, né, de ser um orgulho aí da minha faculdade
0: Pois é, é bom saber que o pessoal ainda está empreendendo sem sem meios de pagamento né? isso daí também é algo que pode ser benéfico para o empreendedorismo nacional né? mas é, é, eu acho que é interessante, eu trouxe aqui para compartilhar um pouco dos resultados do primeiro TRI né? ainda não fechou do segundo TRI então trazer um pouquinho atrasado os resultados do primeiro TRI para mostrar o quão, o quão sustentável é essa empresa a gente já falou no detalhe da VEG então eu vou só atualizar se você ainda não viu vai no nosso canal do YouTube escreve BTC Journal VEG aí você encontra facinho lá né mas vamos lá pessoal primeiro que é CM Visa né é uma startup né, uma empresa de tecnologia para a indústria né então tecnologia embarcada o principal produto deles é um, um tipo de câmera que monitora a, a linha de produção e faz controle de qualidade, controle de produção, é, tem um dashboard para os gestores acompanharem eventuais problemas de linha, sugerem melhorias, né, através de uma plataforma de programação que o próprio, a própria empresa pode adequar. Então, uma tecnologia de inteligência artificial e visão computacional, como eles falam. Né? Isso está de acordo com a estratégia da VEG de fortalecer a indústria 4.0, que a gente já falou bastante aqui, na né? Internet of Things, né então misturar tudo isso com uma, um, uma arquitetura de nuvem, e principalmente, fortalecer a automação na indústria. Né? Isso daí é bem forte. E aí, falando um pouco dos resultados né? e da atuação da, da WEG, né no primeiro TRI, a VEG teve uma receita líquida de 3.7 bi, um aumento aí de quase 27% em relação ao primeiro TRI de 2019. Né? E aqui acho que tem duas segmentações que eu queria comentar um pouquinho mais especificamente. A primeira em relação ao mercado interno e exportação. Então, olha só: dessa receita de 3.7, 2 bi é exportação, e 1.7 é mercado interno. Né? E aí você já, isso daqui é em real, tá? Mas vocês já imaginam quanto foi feliz para a VEG o aumento do dólar aí nessa parte de exportação, né? e o mais interessante é a divisão de produtos, né? então a VEG tem quatro linhas de produtos, né, quatro unidades de negócio, e dessa receita líquida, 51,4% é dos equipamentos industriais, compressores para indústria, automação, né, e outros, outros motores também relacionados à aplicação industrial. 35,4% é de GTD, geração, transmissão e distribuição de energia. Aqui tem transformadores, geradores, tudo voltado para a distribuição de energia. Motores elétricos comerciais, respondem aí por 8,9%. Aqui tem motor de máquina de lavar roupa, é, é, motor de ar-condicionado e assim por diante. E tem uma partezinha pequena lá, um pouco mais de 4%, de tintas e vernizes. Né? E aí tem essa divisão de mercado interno e exportação. Só para finalizar aqui, exportação, 48% América do Norte, 29% Europa e os cacarecos aí para o restante do planeta. Né? Mas exporta bastante, maior mercado a América do Norte. EBITDA, pessoal, 619 milhões, isso dá uma margem EBITDA de 17% e margem líquida 12%, deu 440 milhões de reais de lucro líquido no primeiro tri, né? isso é grana para caramba. Geração de caixa, uma empresa geradora de caixa, foi 525 milhões de caixa gerado nas operações do primeiro TRI. E dívida líquida nenhuma, eles têm caixa líquida. A empresa tem um caixa equivalente de 3,4 bi, aqui inclui também instrumentos financeiros de alta liquidez, tá? e dívida bruta de 2,5, que dá um caixa líquido de mais de 900 milhões de reais. E o que o Renato mais gosta aqui, o famoso ROIC, Return Over Invested Capital, né? retorno sobre capital investido, eles aumentaram em relação ao primeiro TRI de 19, né? aumentou aí 2.7 pontos percentuais, chegando a 20,7%, com uma selic a 2,25 vemos aí um belo, um belo custo de oportunidade aí para investimentos na VEG, né? Interessante, resultados espetaculares, né? A VEG é uma empresa é um orgulho nacional, né? A gente já tinha falado aqui, empresa bastante interessante. É, e desenvolve tecnologia também. Bom, isso é a VEG. Agora a gente pode finalizar o nosso programa com uma empresa também da indústria, mas ainda um patamar um pouco abaixo da VEG, que é a Apple. Né? A VEG ainda é mais legal que a Apple, pessoal, mas a Apple até que merece um certo respeito. Né? A notícia aqui é do valor econômico. Apple confirma fim de parceria com Intel em conferência de programadores. Renato, aqui queria seus comentários sobre essa notícia. A Apple tem uma parceria com a Intel, já dura muito tempo, e agora ela vai trabalhar com processadores próprios. Como é que está isso aí no mercado? Quais são as consequências dessa, desse movimento?
2: Legal. Esse movimento ele foi anunciado aí na última conferência da Apple e ele trouxe um pequeno alarde para o mercado, principalmente no caso da Intel. Ah, basicamente, o que a notícia fala é que a Apple ela já vinha ensaiando nos últimos dois anos a substituição da utilização da Intel como fornecedora de processadores para os seus MacBooks e ela estava começando a desenvolver o, próprio, o próprio processador, principalmente depois de 2010, quando ela começou a usar né, desenvolver processadores lá para o iPad, para o iPhone 4. Ah, então ela foi ganhando, você vê como que é, 2010, estamos em 2020, você vê como essas mudanças estratégicas elas têm que ser pensadas muito lá atrás e, e ter sido preparadas. Né? Então a Apple vem muito forte nesse desenvolvimento aí de, de processadores por alguns motivos. Primeiro, para não ficar dependendo da Intel, que é consolidadora desses processadores para PCs, primeira coisa. Né? Então você diminui aí o poder de barganha aí do seu principal fornecedor. Segundo, que ela consegue eventualmente ter né, esse processador com escala para todos os outros equipamentos que ela tem. Então assim, o ARM, a arquitetura ARM já é utilizada para iPhone, para iPad, etc. Ela só pega essa mesma arquitetura, obviamente num nível de sofisticação muito diferente, né? Coloca ali nos PCs e aí você tem compatibilidade em software para praticamente todos os seus dispositivos. Então isso daí é bom. Né, para a Apple, não é a primeira vez que ela faz esse tipo de movimento. Ela tinha lá a IBM, ela usou os próprios processadores, foi para a Intel e agora está voltando a ser fornecedora ou desenvolvedora dos próprios processadores. Bom, isso é uma das coisas. Do lado da, da, da Intel, por que, que isso está acontecendo? A Intel está sendo criticada aí nos últimos cinco anos porque ela não vem conseguindo né, bater as metas de inovação dos seus processadores. Né? Qual que é o grande problema? Primeiro que ela perdeu o bonde do, dos dispositivos móveis. É, uma das coisas que é muito forte para a parte técnica de, de processadores da Intel que usa a arquitetura x86 é que para você ter um aumento de processamento você precisa ter consumo de energia. Isso para um dispositivo móvel é uma desgraça, que depende de bateria. Então ela não conseguiu fazer isso, a ARM né, conseguiu fazer isso de uma forma um pouco melhor. E aí o que aconteceu? É, ela não vem conseguindo bater né, também as inovações, isso vem trazendo um problema para todo mundo que depende da Intel. Então não só a Apple está com dificuldade, porque ela, não, ela vê atrasos ali no pipeline de desenvolvimento da Intel, e aí isso segura obviamente o lançamento de algumas tecnologias que ela já minimamente já está preparada, e isso daí começou a poluir também Dell, Compact, que são os outros né, clientes ali da Intel. Então, essa, esse descontentamento do mercado com a Intel já não é de hoje. E aí a Apple, obviamente, com aquele caixa absurdo, né, com aquela tecnologia, com aquele monte de recurso, ela decidiu fazer o próprio processador. Isso daí é o um movimento que a gente já vem falando. Ah, então, a gente percebe que as empresas de software, ou que trabalham com internet, mais na parte de software, é, ah, os ciclos de inovação deles é muito mais rápido do que os ciclos de inovação do hardware. Então, por isso que a gente vê lá, por exemplo, o Google investindo muito em hardware. Ah, na parte de carro autônomo, a gente viu lá o computador quântico e um monte de coisa que eles estão fazendo porque a indústria não consegue ter a velocidade de inovação que ela precisa para aplicar o que ela está desenvolvendo em inteligência artificial, etc e tal. Apple é o mesmo caso, ela tem uma necessidade que a Intel não está atendendo, então ela decidiu fazer isso. Aqui, okay, galera, vamos pensar assim, ah, para a Intel vai ser uma desgraça. Calma, primeiro que vai ter dois anos de transição, então ainda tem um tempo ainda para a Intel. E o problema não é esse, o problema é que ela está tendo dificuldade com, com os outros fabricantes, né, que é com Dell, HP, etc., que é o volume efetivo de venda que eles têm. E a Microsoft anunciou também que ela está desenvolvendo softwares para arquitetura ARM. Isso é um problema para a Intel. Por quê? Porque uma das grandes vantagens né, de você usar o processador Intel é que você roda o Windows lá, roda tudo. Fantástico. E agora, se a Microsoft começar a desenvolver coisas arquitet para arquitetura ARM, aí a Intel começa a ter bastante problema. Então, né, é basicamente isso, é interessante, porque é uma verticalização para trás, basicamente essa relação com a Intel sempre foi uma guerra fria, né? depois que a, que a Intel desenvolveu o projeto do Ultrabook para combater lá o MacBook Air, a, a Apple já não tinha gostado muito desse movimento, agora resolveu ir para trás, e <risos> vamos ver se a Intel consegue agora se defender né? e como que vão ser os próximos passos do posicionamento da Intel sem a Apple eventualmente no futuro também, sem a Microsoft como um grande apoiador do seu crescimento. Veremos.
0: Pois é, perderia dois grandes clientes, né mas vale a pena também a, a analisar a Intel, a gente já analisou aqui os resultados, a história da Intel, é né? uma empresa muito bem estruturada também, mas que passa por aí, é, dúvidas estratégicas, né? até pela tecnologia, desenvolvimento de tecnologia em hardware, que é o que o Renato comentou, cujo ciclo de inovação é bastante longo, né? a gente tem que analisar isso com bastante cautela. Bom, pessoal, essa foi a última notícia do BTC Journal de hoje, então, Mayara, manda seu recado, sua despedida para o pessoal.
1: Obrigada aí gente, muito legal de hoje é, queria mandar um abraço especial para a Laura, para o Felipe e para a Carolina que respectivamente pediram para falar da Kylie, da Oi, de meio de pagamento né? e mandar um abraço para a turma 70 que a princípio eu tinha concluído o meu curso com eles, mas semana que vem eu volto para dar Problem Solving, então até mais
0: Muito bom, o pessoal vai sofrer na sua mão com Problem Solving, mas acho que vai ser vai ter recompensa. Renato muito obrigado pela participação
2: muito obrigado a todos. Também vou mandar um abraço especial para Bárbara que fez várias postagens ali na, na nossa nas nossas redes sociais e deu uma bombada, né? E um orgulho nosso aí também. Já participou de live, etc. E para Camila, Camila ela ela me citou ali num post da do LinkedIn, que fez o meu nível de engajamento ali de é, acessos aí, subiu. eu falei assim, caramba, o que aconteceu, né? que todo mundo está entrando no meu, no meu perfil aqui, aí eu fui ver um post da Camila, então Camila também, sócio aqui, professora associada aqui da BTC, muito obrigado aí pela, pela promoção aí, e vamos para cima, semana que vem tem mais notícia, galera, um abraço.
0: Muito obrigado, pessoal, obrigado você que assistiu ou ouviu até agora, e na semana que vem temos um novo encontro no BTC Journal. Um grande abraço, até lá, tchau, tchau.